0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IT-Business-Podcasts. Mein Name ist Melanie Staudacher, und ich merke gerade, dass unser Jingle fast ein bisschen zu fröhlich ist für das ernste Thema, das wir heute besprechen. Mein Gast ist Klaus Wilke. Und Klaus ist heute erfolgreich als selbstständiger IT-Sicherheitsberater für Unternehmen und Privatpersonen tätig. Doch wie er dazu gekommen ist, es war eine sehr dramatische und holprige Geschichte. Und zwar ist Klaus Opfer von Cyberkriminalität geworden und ihm wurde seine Identität gestohlen. Klaus, im Sommer 2018 wurde dein Leben von einem Moment auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt. Was ist denn passiert?
1: Ja, es war halt im Juli 2018, ähm, stand bei mir die Polizei vor der Tür äh, mit einem Hausdurchsuchungsbeschluss mhm. und äh, ich habe erstmal gar nicht verstanden, um was es ging. Also, der, also es war ganz kurios. 6:30 Uhr morgens, es klingelt sturben mhm. bei mir an der Wohnungstür, hämmerte an die Wohnungstür, total irre. Meine Mu meine Frau stand äh, im Treppenhaus, weil wir haben bei uns mhm. in, in, in der Tür so ein kleines Guckfenster, da mhm. kann man rausschauen. Äh, wer da vor Schock. der Tür steht. Mhm. Oh, und dann schreit die da plötzlich los, Schatz, 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 was hast du angestellt? Was hast du angestellt? Ja. Und ich auch nur total verdattert und verschlafen. Dachte dachte mir, was ist denn hier los? Was passiert denn da gerade? Mhm. Ähm, ja, habe dann auch durch das Fenster geguckt und dachte mir, was? Zehn Polizisten, äh, schusssichere Westen. Ja, ja, es war richtig krass. Äh, vorne alles mit Autos zugeparkt. Zeuge noch mit dabei gewesen von irgendeinem Amt und äh, keine Ahnung was. Ich habe dann die Tür aufgemacht, habe dann zu denen gesagt, naja, äh, was die denn von mir wollen. <lacht> ja. Und dann sagen, ja, ja, Hausdurchsuchung. Und ich so, nee, nee, da haben sie sich wahrscheinlich in der Haustür geirrt. Gehen Sie mal ein, zwei Haustüren weiter, aber das ja. kann nicht sein. Ähm, ja, und dann hat mir die denn eben äh, den äh, Hausdurchsuchungsbeschluss unter die Nase gehalten und da stand dann tatsächlich mein Name drauf. Und ja, und dann äh, war es, äh, ja, konnte ich eigentlich nicht mehr viel machen. Klar, Viele sagen dann, Anwalt anrufen, äh, nicht reinlassen und, und, und. Mhm. Aber ähm, letzten so Endes kommt. Du ja auch so,
0: erstmal reagieren.
1: Ja, klar, du, du wachst auch in der Früh, denkst dir nichts Schlimmes und dann steht eine Horde Polizisten vor der Tür.
0: Was wurde dir vorgeworfen?
1: Hm, Betrug. Also äh, gewerbsmäßiger Betrug im Internet. Mhm. Ähm, da standen auch noch zwei andere äh, Täter drauf. Aus äh, Litauen war das. Mhm. Äh, keine Ahnung, ich kann den Namen gar nicht aussprechen.
0: Also noch nie ähm, keine Ahnung. Nee,
1: absolut nicht. Nee, 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 gar nicht, gar nicht. Und dachte, ja, pf, was habe ich mit Little am Hut? Keine Ahnung. Naja, und dann sind die erstmal wie die Ameisen in mein Haus reingelaufen und haben halt wirklich alles auf den Kopf gestellt. Mhm. Ich habe dann erstmal zu dem Polizisten nee, Ich gehe jetzt erstmal eine rauchen. Dann ist mir die ganze Zeit ein Polizist hinterhergelaufen. Das war total witzig.
0: Ach, die haben dich gar nicht aus den Augen gelassen?
1: Nee, nee, nee es hätte sein können, dass ich irgendwas verschwinden lassen will. Mhm bin ich raus und ist mir die ganze Zeit ein Beamter hinterher und dann haben die halt mein ganzes Haus auf den Kopf gestellt. Was willst du machen? Kannst du ja eh nichts ändern. Wonach also haben von, die gesucht? Äh, Datenträger, Laptops, Handys, alles, wo du irgendwie digital irgendwas drauf speichern kannst und äh, haben dann tatsächlich auch alles mitgenommen, inklusive Handy, alles drum und dran. Ähm, ich habe mich dann nach der Hausdurchsuchung äh, mit den Beamten noch hingesetzt, musste das natürlich auch äh, unterschreiben, dass sie die Sachen mitnehmen dürfen. Mhm. auch total kurios lö dürft ihr nicht mitnehmen was wäre dann passiert ähm, aber gut in dem Moment denkst du halt an sowas nicht bist ja, erstmal total sie sich wahrscheinlich
0: auf eine andere Weise holen müssen weil das sind ja in dem Moment Beweismittel oder
1: genau also das ist ja auch äh, richterlicher Beschluss ich glaube da kannst du ja auch nicht viel dagegen machen
0: und zu dem Zeitpunkt hattest du einen Online-Versandhandel für Medizin Technik.
1: Genau. Mhm. Ähm, also ich habe damals äh, auch kurz vorher ein Unternehmen gegründet, also war noch in der Startphase, Gründungsphase als Startup, ist aber relativ gut angelaufen, weil ich arbeite schon äh, seit boah, fast 15, 20 Jahren in der Medizinbranche mhm. und äh, äh, im Speziellen habe ich dann die letzten Jahre im Zahnmedizinischen äh, im, im Umfeld gearbeitet, also in der Ta Dentalbranche. Und ähm, habe Zahnärzte beraten zu neuen Produkten, äh, wenn es um die Endodontie ging.
0: Okay, dann waren wirklich alle deine Datenträger weg, alle Geräte, die du für die Arbeit auch gebraucht hast.
1: Ja, also meine Datenträger, klar, meine ganzen Kundendaten, alles war weg. Äh, ja, haben sie halt mitgenommen. Na ja. Und wie es halt so ist in, im digitalen Zeitalter, du hast ja nichts mehr auf Papier. Mhm. Selbst meine Telefone sind ja äh, weg gewesen, die haben sie auch mitgenommen. Es hätte ja irgendwo ja verständlich. Es hätte ja irgendwo irgendwas sein können, wo man mich damit in Verbindung hätte bringen können. Aber ich wusste ja, dass nichts ist. Deswegen war es für mich jetzt nicht weiter dramatisch. Ich dachte mir, naja, ein paar Wochen später kriege ich meine ganzen Sachen wieder zurück. Aber naja.
0: Ein paar Wochen später ist gut gesagt. Der Fall ist ja nicht abgeschlossen. Bis der, der
1: Fall ist nach wie vor noch nicht abgeschlossen. Jetzt,
0: fast ah, ein Jahre. Jahre her.
1: Ziemlich genau. Also in zwei Monaten, jetzt ist es das dritte Mal.
0: Und Wieso, wo, also woran liegt es, dass der Prozess so lange dauert?
1: Das, das, das dauert einfach so lange, das Prozedere. Zum einen äh, war es so, dass sie erstmal anderthalb Jahre gebraucht haben, bis meine Datenträger alle ausgewertet waren, mhm. ähm, wo man mir dann auch gesagt hat, dass das ja relativ schnell ist, sogar. Also ich ich ja wie, was, anderthalb Jahre? Hallo, das war ein Laptop, das war eine Festplatte, äh, eigentlich nicht viel. Und äh, brauchen anderthalb Jahre dafür. Na, herzlichen Glückwunsch. Und dann. Habe ich natürlich auch recherchiert und nachgefragt, ja, warum das denn so ist, warum die so lange brauchen. Und dann ähm, ist mir ganz klar äh gesagt worden, dass so viel in dem Bereich gerade passiert. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mich erstmal angefangen, damit im Detail zu beschäftigen und auch mit meinen Rechtsanwälten gesprochen und gefragt, naja, was machen wir denn jetzt? Und äh, die haben zwar immer Anträge gestellt, dass ich mein Zeug wieder bekomme, mhm. aber ich habe es ja dann nicht mehr gekriegt. Also erst dann, wenn es ausgewertet ist, ganz klar. Problem aber an der ganzen Geschichte war, wir müssen meine ganzen Kunden dann abgehauen. Das ist ja, ja. klar. Ja. Du hast ja äh, 24-Stunden-Lieferfristen äh, und Lieferzeiten, weil in der Medizin muss es schnell gehen. Man muss bestellt an dem Tag, am nächsten Tag muss es geliefert werden, und gut ist.
0: Ja, da war dann auf Einschlag deine Existenzgrundlage weg.
1: Weg. Ja, ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte keine Kunden mehr betreuen, Rechnungen schreiben. Ähm, ich konnte keine keine Bezahlvorgänge, wir machen gar nichts mehr. Das ging ja dann schon so weit, dass selbst meine Kunden dann angefangen haben zu sagen, ja, die haben Angst, dass dann Betrüger auf dem Land gegangen sind. Und sage ja Leute. Und dann fang mal an, das Ganze zu er erklären. Keine Chance.
0: Wie, wie ging es dann weiter? Die haben deine Sachen mitgenommen?
1: Genau, also die Beamtin hat mich dann, also zum einen, die Belastung ist extrem groß, ist mhm. ja klar, weil du weißt ja nicht, wie es weitergeht. Ähm, es ging dann so weiter, dass mich äh, die Kripo äh, vorgeladen hat zum Verhör. Mhm. Ja, da bin ich dann auch erschienen und es ging also gefühlt zwei, drei Stunden, also echt extrem, weil ich bin ja da in das äh, Büro, Verhörzimmer oder wie auch immer reingekommen ja. und habe auch erstmal den Aktenstapel gesehen, also es war ein Aktenstapel, der war pff, ewig hoch und ich dachte mir, um Gottes Willen, was ist denn hier los und habe die Beamtin erstmal gefragt, naja, was, was würden mir denn tatsächlich zur Last gelegt, was ist denn los, ich habe gar keine Ahnung, was das soll. Und dann hat die mir erstmal an, angefangen zu erklären: Naja, ähm, auf ihren Namen wurde ein Bankkonto eröffnet, äh, in ihren Namen wurde ein äh, Shop eröffnet, ähm, wo äh, Fake-Produkte verkauft worden sind, also Alles. Hochdruckreiniger, Bohrmaschinen und so ein Kram. Das, das Problem war ja einfach, dass äh, die Leute dort eingekauft haben und das zur Vorkasse. Und das war damals ja eigentlich schon 2016 bekannt, dass man sowas nicht macht und dass da äh, eine ganze äh, Reihe an fake shop existieren. Das ist ja heute auch noch so. Dass, ähm, ja. Jeder zweite Shop ist schon fast ein Fake-Shop. Also man muss da wirklich aufpassen. Und selbst auf Amazon sind Fake-Händler unterwegs und solche Sachen. Also ähm, das kann man nie ganz vermeiden. Deswegen muss man natürlich auch immer gucken. Ähm, man merkt es eigentlich auch relativ schnell immer daran, dass die äh, direkte Banküberweisung haben wollen, bevor die Produkte geliefert werden. Und dann äh, sollte man das schon äh, tunlichst ausschließen, wenn kein zum Beispiel klarer PayPal oder wie auch immer, Sozialmethoden einfach angeboten werden, die ähm, im Notfall auch haften dafür, wenn, wenn wenn, der, wenn, wenn man die Ware nicht bekommt und das ist schon wichtig.
0: Und auf dieser gefälschten Website stand dann im Impressum quasi dein Name, Durchwahlen, deine E-Mail-Adresse oder was stand da alles?
1: Naja, also der ist komplett auf meinen Namen gegründet worden und ähm, man hat ja dann äh, relativ schnell zurückverfolgen konnten können, weil ja ein Bankkonto auf meinen Namen eröffnet worden ist und auf das Bankkonto wurde erstmal Geld einbezahlt. Ähm, blöderweise war das so, dass das Ganze ging ja los. Ich habe damals, ein, äh, nachdem mein Unternehmen gut angelaufen ist und äh, ich mir schon immer gewünscht habe, mit meiner Familie ein Haus zu bauen und, und Garten und Hund und so ganz klassisch einfach, ähm, habe dann nach dem Hauskredit gesucht, aber ähm, keine Zeit dafür, auf 20 Millionen verschiedene Banken zu, äh, zu springen und äh, nichts leichter als das. Also im Internet gibt es ja genügend äh, Vermittler und... Ist ja gar kein Problem, sich dann ein gutes Kreditangebot zu holen. Und ähm, ja, das war eine Fake-Seite und da sind dir dann an meine Daten rangekommen. Mhm. Ähm, erst hieß es, herzlichen Glückwunsch, äh, ist alles genehmigt und ist alles durch. Ich habe mich natürlich gefreut wie so ein Schnitzel. <lacht> ja. Und ähm, ja, gleich auf die Post gelaufen, Post-Ident-Verfahren, alles gemacht. Und äh, zack, zack, meine Daten waren weg, in inklusive Personalausweis.
0: Also wirklich, war das so der Auslöser, wo sie dir dann deine komplette Identität gestohlen haben?
1: Genau, also die war dann weg, ja. Man braucht ja eigentlich nicht viel Name, Adresse, ja. Geburtsdatum und dann noch ein Ausweis. Besser geht ja gar nicht.
0: Dann warst du beim Verhör. Da haben sie dich dann wahrscheinlich recht durch den Fleischwolf gedreht. Hm,
1: naja, also das ging dann wirklich ähm, ja ähm, über die in Litauen. Und so. Ich war noch nie in meinem Leben in Litauen. Keine Ahnung, was da los ist. <lacht> naja, und das waren vielleicht Komplizen, weil das Geld dann, die haben immer gewartet, bis so X auf dem Konto waren. Das wurde dann nach Litauen überwiesen. Da hat man eben die zwei... Äh, Jungs dort recherchiert und, äh, aber man ist da nicht weitergekommen, weil die Behörden nicht so wirklich gut äh, zusammenarbeiten, hat man mir dann mitgeteilt und dann sage ich, ja toll, das ist aber nicht mein Problem, da müsst ihr euch drum kümmern und zum einen verstehe ich es ja noch weniger, weil es EU ist, also vor dem Hintergrund, hä, okay, ähm, es es drum und, äh, ja, es kann ja sein, dass Sie die zwei beauftragt haben. Sie, oder es kann ja sein, dass das gar nicht die realen Identitäten sind. Dann sage ich, na ja, aber bei mir gehen Sie davon aus, dass es die realen <lacht> ja, ist. Also was ist denn das für ein Scheiße? Ja, aber ganz ehrlich, das, das geht nicht. Da das, das, das habe ich dann auch gesagt, und ich erkenne ja meine Akte und ich habe die auch studiert. Und ähm, wenn man ein bisschen ein Verständnis dafür hat, dann kann man da rauslesen, dass sich das gar nicht gewesen sein kann. Weil äh, letzten Endes, nachdem dann meine ganzen Datenträger ausgewertet sind, da haben sie ja nichts gefunden. Es steht noch in der Anklageschrift, dass sie nichts gefunden haben, was mich entlastet, aber im Umkehrschluss auch nichts, was mich belastet. Also
0: Ja, jetzt hast du ja ein Security-Beratungsunternehmen gegründet.
1: Genau. Ich habe mich ja dann extremst mit dem Thema beschäftigt und wie kann das passieren, was gibt es für Möglichkeiten, also von Fake-Shops -Fake mal abgesehen oder Fake-Webseiten, wo man dann tatsächlich an die Daten rankommt. Und habe halt dann damals auch schon oft gehört, naja, Unternehmen angegriffen worden, wieder personenbezogene Daten geklaut worden, mega viel Geld dafür verlangt worden im, im, im Dark Web und sowas. Und habe dann angefangen zu recherchieren und mal zu gucken, was, was gibt es denn da alles oder wie viele Menschen betrifft das überhaupt. Und dann bin ich äh, damals auf einen Artikel gestoßen von äh, Bitkom. Die haben schon gesagt, 49 oder 50 Prozent aller Menschen sind schon von Identitätsdiebstahl betroffen. Mhm. Ja, Diebstahl an sich ist ja erstmal noch nicht so dramatisch, sage ich jetzt mal. Dramatisch wird halt dann erst, wenn man die Daten zum, äh, missbraucht, also wenn man da wirklich äh, Blödsinn ich mehr, damit macht. Den kriegt
0: ja meistens erstmal gar nicht mit auch.
1: Nee, den kriegt man überhaupt nicht mit. Und auch den Missbrauch kriegst du erstmal nicht mit. Das dauert ja auch eine ganze Zeit lang. Also mein größter Fall, da geht es mittlerweile um 500 Millionen Euro Schaden und da cool. lief das Ganze schon zwei Jahre lang und, 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 also... Der, dem ist auch empfohlen worden, erstmal nicht ins Ausland zu reisen und solche Sachen. Also das war, äh, ist echt eine harte Nummer. Ja, das ist halt das, was dann eben im, im Nachgang mit den Daten passiert. Und äh, das ist halt Unternehmen angegriffen, Daten abgeflossen, hängt halt immer davon ab, welche Daten man haben will. Wenn man personenbezogene Daten hat, dann werden die wahrscheinlich für solche Betrügereien hergenommen, weil der Hacker an sich, der klaut ja er erstmal die Daten. Das Schlimme ist ja erstmal die kriminellen Strukturen, die dahinter stehen und die Daten kaufen. Und dann damit äh, Blödsinn machen. Das ist ja erst das Gefährliche. Und es sind auch roundabout vier Millionen Menschen in Deutschland betroffen von Identitätsmissbrauch. Also
0: Und dann gibt es wahrscheinlich noch eine Dunkelziffer, ne?
1: Ja, und das liest man auch aus jeder Statistik raus, auch vom BSI, also vom Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik. eben äh, in jedem zweiten Satz steht drin, die Dunkelziffer ist exorbitant groß, also viel, viel größer als das, was man eigentlich weiß. Und äh, das ist schon echt heftig.
0: Also du berätst Unternehmen, aber auch Privatpersonen, mhm. die schon betroffen wurden.
1: Genau. Also ja, was heißt betroffen wurden? Das ist halt äh, schwierig. Also im Nachgang was zu machen wird echt schwierig. Also wenn du ähm, erstmal jemanden hast, der äh, betroffen ist, der dann dem seine Daten dann auch missbraucht worden sind, dann wird es echt schwer, schwer, was zu machen. Also da kann man meist dann nur noch Schadensbegrenzung machen. Also mehr Möglichkeiten hat man dann fast schon gar nicht mehr.
0: Wie sieht denn die Schadensbegrenzung aus?
1: Naja, man muss halt, also wenn ich jetzt von meinem größten Fall mal ausgehe, ähm, den kennen die meisten auch, ich darf auch offen über den sprechen, äh, steht auch in der Öffentlichkeit, das ist Mario Schmidt. Äh, da hat man zum Beispiel ein äh, ähm, Konstrukt aufgebaut, ein Schneeballsystem mit Kryptowährung und da haben wir viele Leute rein investiert und das äh, erstmal waren es 500.000, 600.000 Euro dann haben wir angefangen zu recherchieren und zu suchen und dann waren wir irgendwann mal bei 500 Millionen äh, Tendenz steigend und dann, äh, das war weltweit was man da ein Konstrukt aufgebaut hat und von ihm hat man ja lediglich die Bilder geklaut und äh, da kann man aber erstmal sehen was man mit sowas anrichten kann ne? und, äh, ja, und ja und darf jetzt zum Beispiel nicht in, in fremde Länder reisen wir haben dann versucht ihn auch von jeder Plattform runter zu, zu bekommen also die, die, das wurde ja auf LinkedIn, Facebook, Twitter, überall hat man da so ein Konstrukt aufgebaut über mehrere Jahre. Und äh, da hat, haben wir dann dagegen gewirkt und haben halt äh, wirklich alle äh, Social-Media-Betreiber angeschrieben und haben gebeten darum, dass sie da äh, äh, das Profil runternehmen, weil das ein Betrugsprofil ist. Mhm. Bei einigen ging re es relativ flott, bei anderen musste man wirklich öfters schreiben und äh, klar, weil sonst kann es jeder behaupten, aber letzten Endes war es ja auch nachweisbar und äh, oh, das ist dann Schadensbegrenzung.
0: Okay, wenn quasi der Fokus dann gar nicht darauf liegt, die Unternehmen und Personen in dem Prozess zu begleiten, weil du wie gesagt, man da nicht so viel machen kann, hm? was machst du dann im Vorfeld mit denen
1: Genau. Also ähm, es ist so, äh, dass ich ja, ähm, ich habe mich zertifizieren lassen als IT-Sicherheitsbeauftragter, als IT-Sicherheitsmanager. Das ist nochmal eine Stufe auch höher. Auch, ne? Vom TÜV, genau, ähm, habe mich dann auch nochmal von der KPV, also von der Kastenärztlichen Bundesvereinigung, äh, spezialisiert äh, für Mediziner ausbilden lassen und äh, zertifizieren lassen, mhm. ähm, weil die Gesundheitsbranche momentan extremst gebeutelt ist, auch von den Angriffen. Das wird sich wahrscheinlich auch noch häufen, nehme ich mal an. Mhm deswegen liegt man da jetzt auch so wert drauf dass da eine einheit eine einheitliche, ein einheitlicher standard eben ist in den praxen von it security also bei mir ist es so ich berate die unternehmen mit denen ich zusammenarbeite zur it security struktur helfe ihnen dabei etwas im unternehmen zu implementieren Ganz großen Wert lege ich auf Awareness, also auf Sensibilisierung der Mitarbeiter, weil man muss ganz klar sagen, die Technik-Software ist schon relativ gut. Also man hat da schon echt gute Möglichkeiten und äh, da dran vorbeizukommen, ähm, da muss man schon sehr viel Aufwand betreiben. Ähm, das ist der, der häufigste Angriffsvektor, ist immer noch äh, Phishing-Mail oder Spare-Phishing, also wirklich auf Personen abgezielt. Also, ähm, und da ist es halt einfach wichtig, dass die äh, Mitarbeiter sensibilisiert sind. Also, das ist ein wesentlicher Punkt. Und dann eben auch eine komplette Struktur aufzubauen, ähm, das heißt technisch-organisatorisch. Äh, weil wenn sie einen oder wenn du einen dabei hast im, im, in, in dem Kurs, der hätte ohne den Kurs auf eine E-Mail geklickt, äh, die Schadsoftware enthält, dann hast du gewonnen. Das sind äh, für mittelständische Unternehmen ein paar hunderttausend Euro oder für große Unternehmen ein paar Millionen Euro. Die, äh, weil man muss ja äh, mehr sehen, also nicht nur das erpresste Geld, was, was bezahlt werden muss, sondern auch der Prozess, der dahinter kommt, der ja nochmal deutlich teurer ist, weil man muss ja, ja gucken... Reputationsschaden,
0: äh, verloren...
1: Reputationsschaden, eben. auch riesengroße Sache, also du, man hat ja, ja, man muss die ähm, Daten wieder irgendwie äh, herbekommen, man muss gucken, dann braucht man eventuell Forensiker, die sich darum kümmern, dann ähm, steht stehts Unternehmen eine Woche, zwei oder vielleicht sogar einen Monat still, dann kann man die Mitarbeiter nach Hause schicken etc., dann die Lohnkosten, die bleiben ja und zwei Wochen mal keine Produktion oder einen Monat, das ist schon hart und das ist richtig teuer, das ist teurer als das, was, was äh, das Geld, äh, das erpresst wird.
0: Was rätst du denn den Unternehmen, sollen die das Lösegeld bezahlen oder sollen die ja nichts überweisen?
1: <lacht> ja, das ist eine richtig gute Frage. <lacht> also grundsätzlich wird empfohlen, die Gelder nicht zu bezahlen. Ähm, Einfach vor dem Hintergrund, dass man äh, das Ganze nicht fördert. Ne? Also äh, kann man jetzt mal davon halten, was man will. Auf der einen Seite, wenn man sagt, okay, äh, die erpressen jetzt äh, von mir 50.000 Euro und ich habe, wenn ich die nicht bezahle, Kosten von 100 oder 200.000 Euro, dann werden die meisten wahrscheinlich bezahlen. Äh, was, wie gesagt, auch äh, absolut nicht empfohlen wird. Mhm. Auch wenn es irgendwann zum Hals raushängt oder sowas, man muss es halt einfach so gestalten, dass es interessant bleibt. Und ich finde auch, äh, das Thema ist mega spannend. Also ich verstehe nicht, warum manche immer sagen, das ist so langweilig. Ich finde es mega spannend, vor allem auch, was man halt an Möglichkeiten hat oder was dann passieren kann. Und das ist halt dann wieder gut, da kann ich aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen Repertoire äh, vortragen und das aus meinem eigenen Erlebnis. Mhm. Und äh, da werden schon viele relativ gut, hellhörig und achten danach auch schon deutlich besser drauf.
0: Also ist es den Unternehmen schon bewusst, dass sie da was tun müssen und ihre Mitarbeiter sensibilisieren müssen?
1: <lacht> Ach, der
0: Blick war gerade
1: <lacht> Ja, leider ist es nicht so. Also ähm, es, es gibt immer noch viele, die sagen, ja gut, ich bin jetzt die letzten 20 Jahre gut gefahren. Mhm. Ähm, da konnte ich halt immer, ja, die letzten 20 Jahre waren aber auch anders. Also man muss, die, die Zeit entwickelt sich. Jeder schreit nach Digitalisierung, jeder will mehr online machen, aber die ganze Digitalisierung ist halt nicht nur gut, es gibt halt auch äh, Seiten, die sind nicht so gut und äh, mit denen muss man sich halt einfach auch beschäftigen. Und ähm, ich bin ja da auch in, in, in so großen Netzwerken von IT-Sicherheitsspezialisten und die sagen eigentlich durch die Bank, es ist nicht mehr die Frage, ob es einen erwischt, sondern wann. Und äh, da gibt es ja auch so ein, äh, ja… So ein schönes Wort, ist, man hat auch immer ein, ein gewisses Grundrauschen im Hintergrund von Angriffen, die automatisiert stattfinden. Ich habe meinen Server äh, online gestellt, es hat keine zwei Sekunden gedauert, wo bin ich schon angegriffen worden. Aber das ist halt das Grundrauschen, was ja stimmt das äh, passiert völlig automatisiert. Und dann muss man halt gucken, dass man äh, da so gut es geht aufgestellt ist.
0: Du kannst ja dann aber auch nicht jedem Unternehmen hinterherrennen und sagen, traut mir, ihr müsst da jetzt was machen. Mhm. Mhm. Ähm, wo ist dann für dich so der Punkt, okay, das hat jetzt keinen Zweck mehr?
1: Naja, also... Äh ich kenne jetzt auch viele IT-Sicherheitsleute und ich kenne auch viele, die ausgestiegen sind aus dem Geschäft, weil sie einfach sagen, es ist viel zu anstrengend, weil du musst halt immer wieder erzählen, erzählen, erzählen und viele sagen halt, na ja, solange es mich nicht betrifft, äh, ist mir das egal. Ähm, ich, ich krieg's es halt auch mit, ne, immer wieder mit, wenn, äh, wenn man mit Unternehmen spricht und die sagen dann, nee, nee, äh, interessiert mich jetzt erstmal nicht und dann werden die angegriffen und dann kommen die und man soll schnell was dagegen unternehmen, aber da ist, ist dann Ende, da muss man dann äh, spezialisierte Leute holen, ein cert team oder was auch immer. Also CERT äh, als, äh Computer Emergency Response Team, also äh, jemanden, der halt guckt, dass äh, äh, man den Schaden so gering wie möglich hält. Aber das, das wird, dann wird es richtig teuer. Und wenn man das Geld, was man im Nachgang in die Security erst investiert hätte, dann hat man Fort im Prinzip. Also, mhm. äh, dann wird es schon unglaublich schwer, in den Unternehmen eben anzugreifen. Und da ist es ja, mhm. äh, manchmal schon sehr anstrengend, weil da ist kein Budget da und es, ist, es wird zu teuer. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber man kann ja auch berechnen, äh, das nennt sich ROSI, Rio Security Invest. Also, man kann ja auch berechnen, äh, wie lange es dauert, bis sich das Ganze amortisiert hat. Mhm. Und immer ganz ehrlich, wenn man einen Angriff abgewehrt hat, hat sich das Ganze schon gelohnt.
0: Bestimmt, ja. Aber ja, für die ist das, wie du gesagt hast, ein Kostenaufwand, ein Zeitaufwand. Genau.
1: Es ist halt auch immer wichtig, ähm, ja, sehr häufig wird halt viel darüber gesprochen, was investiert, investiert werden muss. Und da gibt es ja auch Vorgaben, ähm, man soll ja die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verlieren. Und äh, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil man äh, ähm, soll ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, äh, sondern man soll schon gucken, dass das im Rahmen ist und halt auch auf das Unternehmen abgestimmt ist. Was brauchen die? Was macht Sinn? Was macht eher weniger Sinn? Und ja, da kann man schon relativ gut selektieren, was man dann eben machen soll, müsste. Mhm. Dann gibt es ja auch immer so äh, Gespräche, die man dann führt. Was wird akzeptiert? Welches Risiko? Was kann man transferieren? Eben an Versicherungen oder sonst irgendwas. Aber äh, man sollte sich schon... Intensivst mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigen und auch dann spezialisierte Leute befragen. In der Medizin kriege ich es häufig mit, da haben die Ärzte dann immer Angst, dass, wir, dass sie ihre Dienstleister auswechseln müssen und das ist ja überhaupt nicht so, sondern ich bin einfach spezialisiert, was die IT-Sicherheitsrichtlinie betrifft, was man an Maßnahmen in der Praxis umsetzen muss schreibt da einfach einen Plan, zeigt ihnen, was sie machen müssen, das geht an den Dienstleister und der hat das dann umzusetzen. Also im Prinzip bin ich kein Böser, der da kommt, sondern äh, jemand, der da unterstützt und auch für den Dienstleister ja, wenn man mal so will, auch äh, Geschäft noch generiert, was er eben in der Praxis, weil man hat da eben was wichtig ist, man muss immer auf dem aktuellen Stand der Technik sein und die sollte halt nicht älter sein als fünf Jahre und einmal im Jahreszyklus wird der ganze Spaß halt überprüft, ist man noch aktuell, reicht das noch aus, was man hier gemacht hat oder muss man irgendwo noch eine Stellschraube drehen und weil dann ist es ein Prozess, der implementiert ist und der am Anfang ist es relativ schwer, man hat jetzt zwei Jahre, bis man alle Punkte in der Richtlinie umsetzt und ähm, ähm, muss dann in regelmäßigen Abständen einfach gucken, dass man, äh, dass man das auch äh, prüft, ob das äh, dem aktuellen Stand der Dinge eben entspricht. Und, mhm. genau. Also
0: du bist dann quasi so dieses Bindeglied, ähm, Dienstleister, Unternehmen, das so vermittelt, das muss umgesetzt werden, beraten,
1: genau, genau,
0: Pläne schmieden.
1: Richtlinien schreiben, Strategien entwickeln, Netzwerkpläne ausarbeiten und solche Dinge. Genau. Und wo muss man dann eben ansetzen, was schreibe ich jetzt für Sicherheitsrichtlinien, was ist fürs Unternehmen relevant, wo setzen wir an, wie würde eine optimale Sicherheitsarchitektur im Unternehmen aussehen. Ähm, wie muss äh, äh, wie kann man das umsetzen im Unternehmen? Das ist und, ja immer sehr
0: individuell, ne? Also da gibt es ja, keine Formel, die jetzt auf jedes Unternehmen passt, ne?
1: Nee, also es gibt bestimmt einige, die gibt, da, da gibt es was von der Stange. Ähm, ist nicht mein Anspruch, mache ich auch nicht, äh, weil ich finde das auch nicht gut, sondern äh, es muss jedes Unternehmen individuell betrachtet werden. Ähm, jedes Unternehmen hat äh, irgendwo andere Assets auf, also also ähm, Wichtige Bestandteile vom Unternehmen, Geschäftsprozesse, die besonders geschützt werden müssen. Und äh, vor dem Hintergrund äh, rolle ich alles wieder von neu auf. Klar gibt es vielleicht das ein oder andere, was man mitnehmen kann und was vielleicht äh, als Umlage auf ein anderes Unternehmen mitgenommen werden kann. Aber prinzipiell sollte man schon jedes Unternehmen individuell betrachten und äh, da eine eigene Strategie dafür entwickeln.
0: Ist dann die Nachfrage bei dir sehr hoch?
1: Also Nachfrage, äh, man muss schon selber rausgehen und sehr viel akquirieren. Ähm, also was weil ich halt eben jetzt
0: Bewusstsein dafür noch nicht so.
1: Genau, also es ist halt äh, äh, vielen ist glaube ich noch gar nicht bewusst, dass das ein, ein Muss ist. Äh, mhm. Auch im Zuge der Digitalisierung, man hat ja gar keine andere Wahl mehr.
0: Also das ist dann schon ähm, eine Nische mit wahnsinnig viel Potenzial.
1: Potenzial, ja, <lacht> definitiv. Ich bin, ähm, also was mir so aufgefallen ist, die viele wissen das noch gar nicht, ob es jetzt mhm. Dienstleister oder Praxen sind, die haben einfach äh, das nicht so wirklich mitbekommen, keine Ahnung. Wovor ich so ein bisschen Sorge habe, also die meisten wissen es noch gar nicht und auf der anderen Seite wird dann so ein Rang auf auf die Spezialisten losgehen, äh, dass man die fast gar nicht mehr abgearbeitet bekommt. Weil es sind ja auch mehrere Dinge, die jetzt kommen, wie zum Beispiel äh, Kim, Kommunikation im Medizinwesen, man das verändert sich alles, weil es wird ja auch digitalisiert und man muss sich da jetzt mehr auseinandersetzen mit ähm, die Kommunikation zwischen äh, der, der, den äh, KPV und KZBV und den Praxen wird sich verändern. Auch zwischen den Praxen und und und. Also es wird ja die zum ein ganz kleines Beispiel die EAU, also die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die wird alles wird nur noch elektronisch gemacht. Das funktioniert nur noch unter bestimmten Voraussetzungen. Und das ist halt alles wichtig und das muss man halt auf einen äh, bestimmten Sicherheitsniveau bringen, was ja auch verständlich ist. Das sind ja Patientendaten, auf die muss ich aufpassen. Und äh, die sind besonders sensibel und schützenswert.
0: Wir haben schon gesagt, bei dir ist es ja jetzt nicht durch. Es geht jetzt hm. Ende Juni, ist die finale Gerichtsverhandlung. Genau. Da geht es dann nur noch darum zu sagen, schuldig, nicht schuldig. Das genau. wäre der Worst Case?
1: <lacht> worst Case wäre, wenn, wenn Sie tatsächlich sagen würden, ja, schuldig. Äh, obwohl ich es gar nicht gewesen bin. Das wäre natürlich Worst Case, weil da hast du ja dann das Problem, du musst ja äh, den ganzen Betrugsopfern das Geld zurückbezahlen. Ähm, also Geld, was ich nie bekommen habe. Das ja. ist halt das Problem, oder das ich nie hatte. Das geht ja gar nicht, ja. ja richtig, es <lacht> geht <lacht> ja gar nicht. Also, hä, hallo? Ja, und das äh, ähm, ja, das war auch immer eine Frage, die ich den Behörden gestellt habe. ich, Ja, wo ist denn das Geld hin? Zeigt mir das, wo habe ich das? das ist, keine Ahnung. Ich musste damals als vier anmelden, wo soll ich das Geld herhaben, äh, woher, dahin haben? Und zumal ich ja auch immer gesagt habe, äh, ich würde das niemals tun und meine Familie riskieren, das ist totaler Schwachsinn. Mhm. Ja, und äh, dann wäre natürlich noch das Problem, dass ich äh, ja mit dem Finanzamt da auch Probleme kriege, logischerweise. Äh, die wollen ja dann Steuern für das Geld haben.
0: Also du bist dir sicher, dass du ähm, freigesprochen wirst?
1: Es geht ja gar nicht anders, ich war es nicht, hallo? Mhm. Ja. Nee, <lacht> also jetzt, das wäre jetzt hardcore, ey. Ja. Ohne, ohne Spaß. Ja.
0: Hast du da so ein bisschen das Vertrauen in die Polizei, in den Staat verloren?
1: Ja, ein Stück weit schon. Also auf jeden Fall, weil ich glaube oder ich bin der Meinung, wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hat, hätte, dann hätte man merken können, dass es eben nicht so war oder nicht so sein kann. Zumal ja damals zu dem Zeitpunkt auch ja, Im Dark Web ganz, ganz viele Angebote dafür bestanden, dass man äh, fremde Identitäten nutzen kann, wie man die nutzt und wie man eben Fake-Shops aufbaut, etc., was ja auch immer noch äh, weit verbreitet ist. Das machen ja immer noch viele und die verd verdienen Millionen, Milliarden damit. Also das ist ein mhm. echt großes Geschäft, was du damit machen kannst.
0: Sprich, wenn das so weitergeht, ist trotzdem immer noch ähm, das Einzige, was hilft, Awareness-Schaffen.
1: Awareness-Schaffen sich mit der neuen Technik auseinandersetzen, auch einsetzen ähm, ja und, und sich auch mit äh, Spezialisten auseinandersetzen, also die wirklich einen ganzen Tag nichts anderes machen.
0: Ja, Ende Juni hast du deine letzte Gerichtsverhandlung und Anfang Juli dann die Urteilsverkündung. Für beides wünsche ich dir alles Gute. Wir drücken hier die Daumen und wir hören uns dann nochmal, ähm, wenn du uns ein kleines Update gibst, wie es gelaufen ist.
1: Sehr gerne, wenn du Fragen hast, jederzeit gerne.
0: Bis dahin alles Gute und vielen Dank für deine Zeit, Klaus. Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.